0: Amén Lo que vieron son imágenes reales de nuestro templo Donde les estamos mostrando en qué va y hacia dónde nosotros estamos yendo Y la verdad es que ha sido impresionante ver lo que Dios ha hecho con Full Life en tan poco tiempo Hace seis años estábamos en el apartamento de o en nuestro apartamento, en nuestra casa Éramos doce personas, doce personas incluyéndonos a mi esposa y a mí Y en ese instante estábamos arrancando y teníamos gran expectativa de lo que Dios estaba por hacer Nunca nos imaginamos que los planes de Dios iban a ser tan grandes y que Dios los iba a hacer realidad tan pronto. No es común que una iglesia de seis años de edad, que apenas es una iglesia niña, que está empezando, que está definiéndose y todo, ya pueda tener un edificio como el que el Señor nos ha regalado a nosotros. Yo quiero que entiendan que lo que estamos viviendo no es común. No es común, ustedes van a preguntar a otros pastores que lleven seis años, ni siquiera se imaginarían poder vivir lo que ya es una realidad para nosotros. Les estoy diciendo esto con humildad, muy agradecidos con Dios, porque Dios decidió que fue la forma iglesia que creciera rápidamente. Pero también sabemos que lo que Dios está por hacer es más grande, es más grande. Tenemos una iglesia hermosa que ha venido cambiando vidas, transformándolas, porque yo he visto como Dios ha transformado sus vidas y he visto como Dios ha transformado mis vidas. En esta iglesia hemos podido ver cómo varios de ustedes llegaron con sus matrimonios destrozados y ahora tienen hermosos matrimonios. Cómo llegaron solteros y se casaron. Cómo pasaron por infertilidad y ahora tienen hijos. Cómo llegaron en quiebra económica y ahora han podido prosperar. Hemos podido ver algunos de ustedes que llegaron sin papeles y ya son legales en los Estados Unidos. Hemos podido ver cómo en las cinco áreas cada uno de nosotros ha venido avanzando y Dios se ha venido glorificando. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando también de nosotros, porque acá también nos han visto llorar y reír. Nos vieron llorar ocho años porque pasamos por infertilidad, porque no podíamos tener hijos. Y ahora llorar porque esos dos hijos no nos dejan dormir una noche tranquilos. <risa> Juntos hemos podido avanzar y hemos podido testificar que lo mejor está por venir, que Dios cumple, que Él cambia nuestras vergüenzas en una doble porción. Estas han sido nuestras vidas transformadas, pero Dios va a seguir transformando nuestras vidas, pero también quiere transformar otras vidas. El Señor quiere transformar miles de, la, de vidas de la misma manera como viene transformando las nuestras Así que lo que estamos construyendo no simplemente es un edificio, no. Es una iglesia saludable que vamos a dejarle a nuestros hijos para dejárselas a nuestros nietos y a las generaciones venideras porque creo que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es una iglesia saludable en la cual ellos puedan conocer de Jesús y enseñar a Jesús a otros. No hay nada mejor que nosotros podríamos dejarle a nuestros hijos. Yo quiero que entiendan que cuando nosotros estemos en nuestro lecho de muerte, sabiendo que ya nos vamos a presentar ante nuestro Padre Celestial, no nos vamos a lamentar por no haber gastado más dinero en jeans de marca, en los zapatos que nos gusta, en remodelar la casa, en hacer todo ese tipo de cosas. Nos vamos a lamentar no haber hecho más tesoros en el cielo con lo que teníamos acá en la tierra. Nos vamos a lamentar no haber cumplido más con nuestra asignación y con nuestro propósito. Porque Dios nos entregó una asignación y un propósito. Y esa asignación, ese propósito es full life. Si tú eres parte de esa iglesia, tienes que entender que la visión que Dios te ha dado es la de esta iglesia. Y que esta iglesia no va a poder cumplir esa visión si todos nosotros no nos unimos para llegar hasta ella. Yo quiero decirles a ustedes que el reto que estamos viviendo es grande. Es grande, es entrar en una nueva dimensión y por lo tanto vamos a requerir más dimensión de fe. El Señor me decía, deja de pensar como iglesia pequeña, porque ustedes ya no son la iglesia que se reunía en tu apartamento con 12 personas, ahora son una iglesia grande. Ese edificio que Dios nos regaló fue evaluado por 4.2 millones de dólares. Lo compramos en 3.325.000 dólares. Pero si nos vamos atrás, dos años antes de haberlo comprado, cuando el Señor me habló a mi corazón y me dijo, van a comprar templo, en ese instante para mí fue como, Señor te equivocaste pastor no somos nosotros, no hay manera de la que podríamos ser y Dios me habló claramente y me dijo sí, son ustedes así que yo le conté a mi esposa ella se contagió y después le conté a Angie que es la manager de la, de, de la iglesia conoce las finanzas, con todo le dije Dios nos está llamando a comprar un edificio para construir un templo y Angie como, como Sara se rió y yo no te rías y después Dios nos sorprendió nos sorprendió porque entre nosotros en poco tiempo reunimos dos millones de dólares para poder comprar este edificio. Era algo que nosotros veíamos como un imposible. Yo recuerdo con Chéo hablando y diciendo: Si pudiéramos reunir un millón de dólares, pero no, eso es imposible. Y el Señor dijo: Lo que viste imposible, te lo doblo. Amén. Podemos reunirlo. Y estamos entrando algo nuevo. Dejamos 800 mil dólares para hacer las adecuaciones del lugar ya que al principio nos habían mirado, decían más o menos con 600 mil lo van a hacer, entonces siempre yéndonos por más. Así que demolimos lo que se tenía que demoler, empezamos a sacar los planes y ocurre lo que pasa siempre que uno está en la construcción, que cuesta más de lo que te habían dicho. Tengo unas personas acá que construyeron un casa y me dice eso siempre pasa y uno cree que a uno no le va a pasar. Pero cuesta más de lo que te dijeron. Y después de eso, cuando ya hemos invertido en demolición, en planos, ya presentamos los planos de la ciudad, nos vinieron a traer el nuevo presupuesto y es 1.2 millones de dólares. ¿Por qué? Porque toca meterle el sistema de sprinklers al edificio, toca construirle tanque séptico, toca eh, ponerle una alarma de incendios, toca construir el templo, toca hacerlo todo. Toca hacer de todo. Toca hacer hasta el landscaping afuera. Porque el edificio estaba fuera de código. Bueno, eso no es malo. Es simplemente un reto. Pero cuando a mí me dieron el nuevo valor, que era 1.2 millones de dólares, nosotros teníamos en nuestra cuenta bancaria 600 mil dólares. Así que a mí me dio un ataque en el corazón, bueno pequeño, un pequeño ataque en el corazón. Y en ese momento me preocupé y tuve que vivir la soledad a pesar de estar acompañado, el peso. Porque cuando yo digo estas cifras, a usted les puede preocupar, pero yo soy el que estoy en la cabeza, el responsable. Y a veces uno se siente solo. Así que durante dos semanas estuve buscando a Dios y preguntándole al Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor me dijo, vas a aumentar tu fe vas a aumentar tu fe y tú vas a dejar de pensar como iglesia pequeña. Porque me llevaba cuando el pueblo de Israel, cuando, perdón, cuando los discípulos estaban con Jesús y, y, y se encontraron con la, multi, con, 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 con la multitud que los estaba persiguiendo. Y de pronto ellos que dijeron, mire, ellos están acostumbrados a que se les llenara la casa. En otras palabras, están acostumbrados a una iglesia de decenas de personas. Pero acá los historiadores bíblicos consideran que eran 20.000 personas, porque la Biblia dice que eran 5.000 cabezas de tu hogar. Entonces ellos nunca habían visto una multiplicación, o sea, una multitud de 20 mil personas. Así que en ese momento, cuando vieron la multitud, se preocuparon. Y dijeron, Señor, vamos a colapsar, vamos a colapsar. ¿Cómo vamos a alimentar a toda esa gente? Entonces lo primero que ellos quisieron hacer fue huir. Y pues, le dijeron a ah, Jesús, Jesús, despídelos porque tienen hambre, que se desmayen en otro lado. Porque es la primera reacción de uno. Yo también quería salir corriendo. Yo todo, oye, Cheo, ¿quieres ser el pastor de fula de favora? También quería ser, eh, salir corriendo. Lo de hecho llega corriendo más lejos. Entonces, el Señor me dijo, cuando ocurre esto, lo primero que tienes que entender es empezar a pensar en grande. Los discípulos tenían que pensar en grande. Si ellos seguían pensando en decenas, ¿cómo era que más adelante Dios los iba a usar para cambiar naciones? Para cambiar imperios. Así que dijo, empieza a pensar en grande. Porque si yo te he traído lo grande, te voy a dar la producción para lo grande. Número dos. El Señor y les dijo, enfrenten, ustedes los van a alimentar, no huyan, ustedes los van a alimentar. Y el Señor me dijo, ustedes van a enfrentar y van a salir adelante con ese proyecto. Después el Señor Cujillo dijo, dame orden. Porque el Señor les dijo, hasta ese momento era una multitud, dijo, me los van a organizar en grupos de 50 y de 100. Después de haberlos organizado, además que yo me imaginé, ellos dijeron: ¿para qué los organizamos si no, no va a alcanzar? Pero después de organizar, le llegaron con el dato a Jesús, eh, ya los organizamos, son mil cabezas de hogar, ya, ya sabemos cuántos son, ya sabemos el tamaño del problema. Jesús, ok, ¿cuánto tienen? ¿Cuál es la provisión? Y ellos llegaron y dijeron, tenemos dos peces y cinco panes. ¿No era suficiente o no? Pero ya había orden, así que Jesús dijo, pónganlo en mis manos, lo bendijo, lo bajó y se los entregó y dijo, empiecen a repartir. Ay, yo me imagino en los zapatos de esos discípulos, eran como, ¿para qué empiezo a repartir si no va a alcanzar? ¿Para qué? Voy a empezar a darle y cuando se me acabe, los que quedaron con hambre me van a linchar. ¿Para qué arranco? Es mejor no arrancar. Pero ahí como para pa que vea, pa que, después lo de decirse lo dije, empezaron a repartir. Y resulta que de pronto, siguieron repartiendo, 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 y de pronto se, se acabó la fila. Y yo dije, hey, hey, quién falta por comer? Nadie. Hey, bueno, hay para repetir, ¿qué hay que repetir? Nadie, porque dice la palabra que estaban todos satisfechos, ya todos estaban como, uy, no, ya no me queda un pedazo más. Y Jesús dice, ok, tráigame lo que sobra ellos trajeron 12 canastas había más al final que lo que había al principio pero de principio a fin tenía que haber orden y Dios cogió y me dijo arranquen porque no se va a acabar la provisión y al final va a haber más que al inicio pero arranquen porque los estoy llamando a tener fe para una nueva dimensión de vivir mi ministerio van a tener que tener una nueva dimensión de fe van a tener que creer más pero tiene que haber orden de principio a fin y el Señor me trajo esa convicción, yo que dije Señor, además esta no es la primera multiplicación que vas a hacer, ya lo multiplicó, cuando nosotros arrancamos a comprar el edificio teníamos 400 mil dólares, el Señor nos ayudó entre todos nosotros a recolectar 2 millones de dólares, ahora para 400 de nosotros nos va a quedar difícil 600 mil dólares que necesitamos para terminar esta obra… Y me encantó una persona que cogió y me dijo, pastor, usted está sobrecargado porque usted cree que ese problema es suyo. Pero eso no es un problema suyo, eso es un problema de nosotros 400, Porque Dios no lo llamó a construir esto solo. Ahora les voy a decir algo, yo, yo quiero dejarle a mis hijos una iglesia saludable. Es lo que yo quiero invertir para ellos porque si mis hijos no conocen a Jesús de Nazaret y no le entregan sus vidas a Jesús de Nazaret, mis hijos se mueren y se van para el infierno. Yo quiero dejarle a las siguientes generaciones un lugar donde ellos puedan venir a conocer de Jesús. Donde familias se salven. Cada día el diablo avanza con más paso a acabar con las familias y con los valores cristianos. Y por esa razón la iglesia tenemos que ser agresivos. Y tenemos que levantar iglesia. Y tenemos que ir a salvar porque somos los únicos que tenemos mensaje de salvación. Y por esa razón creo que eso es una gran oportunidad una gran oportunidad de dejar en esta vida una marca, una huella que va a valer y que va a ser aplaudida en el cielo. Porque cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a aplaudir por cómo usamos el dinero de maneras egoístas. Pero sí nos va a aplaudir de cómo lo usamos para la expansión de su reino, para dar a otro lo que nosotros hemos recibido. Cuando arrancamos la primera campaña que se llamaba Dios Primero, como mi familia literalmente entregamos todo, entregamos, vaciamos nuestras cuentas bancarias. 12 años de ahorros, Dios lo sabe. Fuimos los que abrimos la campaña y lo entregamos todo. Así que uno podría decir, pero ¿por qué ahora voy a participar. Porque con la primera compramos el edificio, necesitamos adecuarlo. Y lo cierto es que después de que lo entregamos todo, Dios me ganó a mi andar y otra vez tengo dinero. Porque yo he podido ver que a Dios nadie le gana en dar. Dios multiplica, no es cuestión de dar, es cuestión de multiplicar. Y he podido ver una multiplicación en mi vida. Y es por esa razón que esta campaña también la queremos abrir. Lastimosamente hubo alguien que se me adelantó. Él abrió primero que yo. El pastor Frank. Mi pastor y nuestra cobertura. Cuando él fue y vio el edificio, quedó tan fascinado que dijo yo quiero ser el primero que da dinero para lo que viene y nos entregó 10 mil dólares el pastor Frank ahora con mi esposa nosotros hemos decidido también doblar esa cifra y también vamos a arrancar con otros 10 mil dólares aquellos de ustedes que Dios les pone en su corazón y que ven una oportunidad en esto yo les quiero animar a que se unan porque el dinero que necesitamos entre todos nosotros ya no es gran dinero pero también quiero que lo den con expectativa, creyendo que a Dios nadie le gana en dar. Que todo lo que damos estamos sembrando y que en esta vida vamos a poder testificar que lo que entregamos Dios lo multiplicó. Que le dimos algo y Dios nos devolvió más. Pero necesitamos tener fe. Hoy yo los quiero retar a ustedes a tener fe, a creerle a Dios. No nos podemos quedar en este momento sin fe, no podemos pensar de una manera humana, tenemos que pensar como Dios nos llama a pensar, porque es la única manera en que vamos a poder conquistar ese edificio que el Señor nos ha entregado. Entre todos nosotros, esto es pan comido. Aquellos de ustedes que quieran participar, que sientan el reto de participar, a la entrada las personas que están van a estar entregando estos papelitos donde ustedes pueden hacer un compromiso de cómo ustedes, en cuánto se quieren comprometer. Yo lo único que les pido a aquellos que quieren participar, si tú no quieres participar, si, 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 si te da mal genio que yo esté haciendo eso, no te preocupes, tú no estás invitado. Pero aquellos que vemos una oportunidad, que se han alineado a esta visión que Dios nos ha dado, que entienden que Dios lo va a hacer y que fuimos afortunados en ser llamados para ser usados para hacerlo, llévense este papel. Órenlo y dentro de ocho días tráiganlo y déjenos saber cómo podemos contar con ustedes. Amén. Padre, yo te doy gracias por esos 600 mil dólares. Gracias, Padre, porque tú, Señor, ya diste la orden en el cielo de que nos sean entregados. Y ciertamente, si nos diste ese edificio, tú nos vas a dar la provisión para que sea un edificio que habla de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero recordarles por qué hice esto al final del servicio y dejando claro que es para miembros. Esto es para aquellas personas que están construyendo Full Life. Amén. Amén.